0: Have you used drugs with Mr. Boss? Sure. What kind of drugs? Cocaine. Have you ever fucked on cocaine, Nick? It's nice. You like playing games, don't you? Average degree in psychology It goes with the turf. The games are fun. Dat was een van de meest besproken scènes uit de filmgeschiedenis. Sharon Stone in Basic Instinct die met de voeten van een legertje onderzoekers speelt tijdens een ondervraging door haar benen te kruisen. Maar vandaag is het moment vlak na die iconische scène dat ons interesseert.
1: Lie test?
0: De leugendetector, een omstreden toestel dat in geen enkel West-Europees land gebruikt wordt in gerechtelijke procedures... Behalve in België. Waarom doet ons land dat? En wat is er zo controversieel aan de leugendetector? Het is maandag 18 juli. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Minister van Justitie Vincent van Quickenborne werd vorige week aan de leugendetector gehangen toen hij de federale politie bezocht. Als je je rug tegen de rechtmiddeling zet, dienen dan gewoon met je hand dan naar boven
1: een beetje strek en dat, dat op je plaats
0: De camera's van VTM die waren er ook bij en de journalist maakte van de situatie gebruik om ook even te vragen naar de sfeer binnen de federale regering. Meneer,
2: Komt meneer minister, is de sfeer in de federale regering... Nog altijd goed? Bijvoorbeeld wel. Wat was
1: hij aan de test? ja, Het ziet er waarheidsgetrouw uit.
2: Ik heb
1: wel gezegd.
0: Dat doet is met van onze wetenschapsredactie en Mark Eekhout, misdaadreporter. Hoe zit het met jullie? Hebben jullie al eens een leugendetector test ondergaan?
2: Ik heb het nog nooit gedaan, maar Mark wel.
1: Ja, inderdaad. Ik heb... In 2000, 2001. Een moord gepleegd? Of, uh... <laughs> Geen moord gepleegd. Uh, maar toen begonnen in ons land, bij de federale politie, toen nog de Rijkswacht eigenlijk. Mm -hmm. Begonnen de eerste experimenten met de uh, polygraaf. En toen is er ook zo'n uh, demonstratie geweest. Hè? Eentje zoals minister Van Kwikkenborgen nu heeft aandeelgenomen. Mm -hmm. En daar heb ik toen deelgenomen. In mijn herinnering is het zo dat ik aan een getal moest denken. Mm -hmm. Het nummer zes. En dan uh, overliep die polygrafist uh, alle getallen tussen 1 en 10. Ja. En ik moest iedere keer antwoorden: nee, dat dat niet het juiste getal was. Dus ik deed dat op alle getallen ook op het nummer 6. Ja. En uh, achteraf heeft hij mij de resultaten voorgelegd. En daar bleek dat ik op dat nummer 6 uh, een duidelijk leugenachtige. Uh, reactie had, dus... Ja, ja. Ja, en sindsdien uh, moet ik wel zeggen dat ik wel uh, veel ontzag heb voor die, die polygraaf en dat ik wel geloof hecht aan de resultaten ervan. Maar het wetenschappelijke van die polygraaf wordt in
0: vraag gesteld. Misschien moeten we eerst even zeggen wat zo'n leugendetectortest juist is.
2: Hoe, hoe werkt dat zo'n ding? Ja, je hebt die in veel verschillende vormen. Maar zoals die klassiek gebruikt wordt, en ook door de Belgische politie, uh -huh. is een test die je eigenlijk gaat meten met verschillende sensoren. wat je lichamelijke reacties zijn. Ja. Ze meten bijvoorbeeld bloeddruk, hartslag, hoeveel bloedvolume, de ademhaling, de zweetafscheiding
0: stressindicatoren zijn dat ook ja ja, 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 ja. Dus,
2: dus dat, die... dat gaan ze meten. En klassiek, wat ze doen, is ze stellen tien vragen... En tussen die vragen zitten een aantal relevante vragen. Uh -huh. Als het bijvoorbeeld een moordzaak is, daar zal zeker een vraag tussen zitten, uh, heb je het gedaan? Ja. Maar, maar dan veel concreter. Ja, ja. Was u op die plek aanwezig en heeft u met dat wapen dit gepleegd? Ah, ja, okay. Of men vraagt bij een, bij een seksueel misdrijf, u heeft die vrouw daar aangeraakt. Ja, okay. Dat zijn de relevante vragen, heeft u dat gedaan? Het zijn allemaal ja-nee vragen. Ja. En wat men daar ook gaat doen, is daar tussen een aantal vragen gaan steken die controlevragen zijn. Uh -huh. Daarmee gaan ze dan vergelijken. Uh, dat zijn typisch vragen waarop je ook een reactie zou kunnen verwachten... bijvoorbeeld in een, seksuele, een zaak over seksueel misdrijf... zou dat kunnen zijn... heeft u ooit al eens gelogen over een seksuele activiteit? Oké, okay, ja, 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 ja. Daar worden mensen misschien ook wel zenuwachtig voor... want ja. misschien hebben ze dat ook wel eens gedaan. Ja. En het idee van de test is dat mensen die onschuldig zijn... sterker reageren op de controlevraag. Ah, ja. En degenen die schuldig zijn die reageert sterker op de relevante vraag. Ja. En het zijn eigenlijk de reacties die men gaat gaan vergelijken tussen de twee. Want je hebt altijd een bepaalde hartslag en die kan hoog zijn doorheen de test, omdat je nu eenmaal zenuwachtig bent voor de test. Ja, dat is een maar, zenuwslopende context, voilà, kan ik exact, inbeelden. Ja. Ja, ja. Maar dus als het op al die waarden, zowel hartslag als bloeddruk als, als ademhalen, bijvoorbeeld, sterk afwijkt op de relevante vragen, ja. dan is het waarschijnlijk dat je schuldig bent ah, ja. en andersom. En
0: wie wordt er aan zo'n polygraaf gehangen? Is dat bij een bepaald soort
2: verhoor of bij een bepaald type van, uh, van feiten? Het, het wordt in veel procedures gebruikt. Uh, maar eigenlijk de grootste toepassing is in zedenzaken. Hm. Daar is ook heel, heel vaak woord tegen woord. Ja. Er zijn niet veel bewijzen, behalve de betrokkenen. Hm. Dus daar wordt het het meest voor gebruikt. Maar het wordt ook heel, ook heel vaak gebruikt in, in bijvoorbeeld moordzaken of, of andere uh, gerechtelijke procedures. Ja,
1: dingen die vaak vastzitten, onderzoeken of... Uh... Ja, er zijn uh, voorbeelden legio. Hè. Ik herinner mij zowat alle mensen die ooit genoemd zijn als uh, mogelijke daders in, de, in het dossier van de bende van Nijvel, ja. zijn aan de polygraaf gelegd. Hè. Onder meer uh, Madani Bouhouch en Robert Beyer. Hmm. Die zijn er eigenlijk al twee goed uitgekomen. Die verklaringen waren niet leugenachtig. Hmm. Dat is misschien ontgoochelend. Maar aan de andere kant doet dat de speuders ook weer met een meer open geest denken. Hè. Ja. Misschien hadden ze wel verwacht van, ja, die, gaan, uh, die gaan door de mand vallen. Niet dus, ja. Misschien zijn ze wel onschuldig. Hè. Dat, dat kan de speuders uh, verlossen van hun, zoals dat dan heet, uh, confirmation bias. Ja, ja, ja. Aan de andere kant, er zijn heel wat moordzaken die vastzaten, die, die door de polygraaf zijn uh, opgelost. Mm -hmm. Ik herinner me er nog eentje... Dat was een uh, uh, doornik. Er uh -huh. uh, was een meisje vermoord, Severin Le Keus heette die. Dader was spoorloos. Uh -huh. Maar op een bepaald moment kwam die papa in, in beeld als dader. Uh, uh -huh. Er was geen enkel element tegen hem. En hij is akkoord gegaan met een uh, test aan de polygraaf. En toen bleek dat hij loog. Oké. Okay. En toen heeft hij ook. Uh, de moord op zijn dochter bekend, ja. wat voor iedereen een enorme verrassing was. Oké, okay, ja, ja. En zo zijn er, ja, ook in de jaren daarna zijn er nog uh, gevallen geweest. Ik herinner mij Abdallah Ait-Oud, die had in Luik uh, Stacy en Nathalie vermoord, of tenminste, dat dacht men, want hij ontkende alles. En toen heeft hij eigenlijk zelf om een test met de polygraaf gevraagd, en hij is daar. Uh, als leugenaar uitgekomen ja. achteraf is dan ook gebleken uit, uit wetenschappelijk onderzoek ja, dat het wel moest gedaan hadden dus die test met de polygraaf die werd dan eigenlijk gesteund door een heel aantal wetenschappelijke elementen en op basis daarvan heeft de jury hem ook veroordeeld hm.
0: hoe, hoe vaak wordt die ingezet zo uh, elk jaar zeg maar, in België?
2: Ja, tot 500 keer per jaar. Oh ja. uh, nu, vorig jaar en de jaar ervoor, dat was minder. Maar toen was het ook corona en ze hebben ook een tijdje de test niet kunnen gebruiken. Doordat de, een aantal, er was een kb niet gepubliceerd, dus dat was, ah ja, toen klopt okay. niet. Ja. Maar voortaan in 2019 is het 271 keer gebruikt. Ja, ja,
0: ja oké. Okay. En hoe vaak heeft dat dan tot een, een doorbraak geleid, weten we dat?
2: In één op de tien gevallen ongeveer, okay. krijg je een bekentenis.
0: Ah ja, oké. Okay. Minister van Justitie van Kwikkenborne zet nu in een omzendbrief de puntjes op de i wat betreft het gebruik van die leugendetector.
2: Wat staat er juist in die brief? Bijvoorbeeld, wie mag er onderworpen worden aan zo'n test? Dat zijn ja. niet alleen verdachten, het kunnen ook getuigen zijn of slachtoffers. Je kan ah ja, okay. dat ook voorstellen om een test met de leugendetector te ondergaan. Er uh -huh. uh, wordt bijvoorbeeld bepaald dat het niet mag gebruikt worden voor mensen die jonger zijn dan 16. Ook niet voor zwangere vrouwen, bijvoorbeeld. Ja. Um, niet omdat men denkt dat zwangere vrouwen dat niet zouden kunnen, maar men wil dat risico niet nemen, stel dat iemand die test ondergaat uh, en daarna een miskraam doet. Men wil dat niet op zijn geweten hebben, dus ja. dat, is, dat is de reden waarom dat men dat niet doet. Ja. Um, wordt ook bepaald, bijvoorbeeld, ja, wat zijn de specificaties van die test? Aan wat moet die test voldoen? Wie mag die afnemen? Dat moet dus een, een polygrafist zijn. Ja. En in België betekent dat dan dat de, dat de federale politie dat doet.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Kan je als... Uh... Verdachte of als getuige, wat dan ook, een test weigeren?
2: Zeker. Ja. Het, is, het is altijd vrijwillig. Okay. Dus uh, in principe mag je weigeren, je hebt dat recht. Ja. En dat mag in principe ook geen gevolgen hebben.
1: Ja, oké. Okay. Ja, 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 Natuurlijk, goed. als je een test weigert, dan heeft dat ergens wel een connotatie. Ja. Ik herinner me bijvoorbeeld, uh, dat is nog niet zo lang geleden, hè, het proces Aquino, hè, waar een Bosnische misdaadklan terecht stond voor de moord op Silvio Aquino, de godvader van de familie. Toen heeft de, de man die verondersteld werd de opdrachtgever te zijn, Marino Trotta, die heeft een test met de polygraaf geweigerd. Ja. De speuters hadden hem die voorgesteld, omdat er eigenlijk ja, geen bewijzen tegen hem waren. Hij ontkende ook hardnekkig. Uh, ja, het zou van hem, van hem ook niet slim geweest zijn om aan die polygraaf te liggen. Het heeft natuurlijk wel een connotatie van, ja, de is verdachtheid dat hij dat weigert. Ja. Op het proces is dan bovendien ook nog gebleken dat, dat plots hè, al die uitvoerders, heel die Bosnische misdaadclan, toch zeiden van, kijk, Trotta is de opdrachtgever. En hij heeft dan eigenlijk ook nog een halve bekentenis afgelegd. Dus ja... Dat zijn zo wat mixed signals. In een, zo een, zo wat, zeker
0: in een proces kan dat wel uh, ja, een, een ja. impact
1: hebben. Ja. Dus ja, we moeten eerlijk zijn, het weigeren van een... Van een uh, Polygraaftest. Els Klottemans trouwens, in de parachutemoord, heeft ook een uh, leugendetectortest geweigerd. Ja, dat is wel een element dat niet in je voordeel speelt.
0: Nee. Het speelt niet in je voordeel, maar het mag nooit het enige element in de bewijsvoering zijn. Dat zei minister van Kwikkenborne aan VTM. Niks is 100% sluitend. Zelfs een DNA-test is niet 100% sluitend. Uh, vandaar dat dit een aanvullend bewijs is. Op zichzelf zal het onvoldoende zijn om iemand uh, te veroordelen. Dus men moet ook op zoek gaan naar andere elementen, andere bewijsstukken,
1: om uh, een beslissing te kunnen nemen als magistraat. Ik herinner me zaken. Claudie Pierret, seriemoordenaar, die is uh, een aantal jaar geleden veroordeeld voor de, de moord op drie vrouwen.
0: Hmm.
1: Maar die was de jaren daarvoor ook al eens gearresteerd geweest, op basis van één haartje van één van die vermoorde vrouwen in zijn auto en een uh, slechte test op de polygraaf, hè, okay. waar hij als leugenachtig uitkwam. Maar er is toen verder in het onderzoek niks gevonden, dus die man is vrijgelaten uit voorhechtenis. Toen hij, heeft men geoordeeld bij het gerecht, ja, die polygraaftest en een haartje alleen dat is niet genoeg om iemand voor racisme te brengen. Hmm. En pas jaren later zijn er echte bewijzen gevonden. Als dat zo zou zijn, dat een positieve polygraaftest genoeg is om iemand te veroordelen, ja, dan kan je misschien beter de politie afschaffen en gewoon nog een paar ja. polygrafisten over, voilà. overhouden. Ja. Ja. En dat kan natuurlijk niet en, en dat, ja, dat, dat hoort ook niet uit. Het nee, nee, mag ja. alleen maar een, een, een steunbewijs zijn. Nee, ja. Maar bon, het kan een uh, doorslaggevend steunbewijs zijn dat dan wel. Ja, ook al zijn er natuurlijk heel veel advocaten die het daar niet mee eens zijn. Dat brengt ons bij de wetenschappelijke kritiek. Er is,
0: er is heel veel kritiek op het gebruik van die polygraaf. Op, op wat is dat uh,
2: gestoeld? Ja, zoals elke test, en dat heeft Mark eigenlijk ook al aangegeven, die is niet perfect. Uh -huh. Dus er worden daar fouten mee gemaakt. Er worden mensen als leugenachtig bestempeld die de waarheid spreken. En er zijn mensen waarvan men zegt dat die de waarheid spreken en die leugens verkopen. Uh -huh. En dan moet je kijken, ja, hoe groot is die fout? En als je dat dan bekijkt, men heeft daar wel wat wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar men staat daar eigenlijk niet zo heel ver in bepalen van, ja, hoe goed is die test nu? Nee. Wat duidelijk is, is dat die test beter is dan een muntje opgehoofd. Dat wil zeggen ja. dat die test in, ja goed, dat, dat is al ja, belangrijk. Ja, 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 dat, zeggen ja, ja. dat die test in staat is om er een aantal leugenaars uit te halen. Dus dat die test op zich ook wel werkt, alleen is hij niet perfect. En dan is de vraag: ja, hoeveel fouten maak je als je die test gaat gaan toepassen?
0: Ja, ja, ja. dat is een heel belangrijke vraag, natuurlijk. Ja, ja en uh, daar
2: zegt de politie dan: Ja, dat is een zeer betrouwbare test. We ja. hebben een betrouwbaarheid van 92 tot 98 procent. Mm -hmm wat zeker niet slecht lijkt. Uh -huh. Maar als je dan kijkt in de wetenschappelijke literatuur, dan wordt dat eigenlijk niet ondersteund. Ja. En hoe kan je die test omzeilen? Er worden zo een aantal trucken naar voren geschoven. Dus men maakt eigenlijk gebruik van het principe van die test. Stel nu dat jij schuldig bent en je wil onschuldig uit de test komen. Ja. Je weet, als je onschuldig bent, dan zou je sterker moeten reageren op de controlevragen. Ja. Dus wat men dan doet, men heeft daar ook trainingen voor, om dat mensen te laten omzeilen, is... men ...leert mensen om heftiger te reageren op die controlevragen. Hmm. Wat men bijvoorbeeld doet, is... ...men bijt op de tong op het moment dat er een controlevraag komt. Want je weet natuurlijk dat er een controlevraag komt. Tegelijk welke keis. Er zijn relevante vragen, zijn controlevragen. Je kan die perfect onderscheiden. Ja, je dat weet, is niet moeilijk, denk nee. ik. Ja, ja. En in België is het zelfs zo. De vragen worden op voorhand voorgelegd. Ah, ja. Dus je weet welke tien vragen je voorgeschoten krijgt. Alleen niet in welke volger, volgorde. Maar je, het is geen verrassing welke vragen er voorkomen. Je kan bijvoorbeeld op je tong bijten... ...of je kan je inbeelden dat iemand je slaat, op het moment dat die controlevraag gesteld wordt, waardoor hij oh ja. ook een reactie zal hebben. <laughs> Alleen zegt de politie daarvan, ja, wij kunnen dat op zich ook wel onderscheiden. Nog, nog zo'n truc is bijvoorbeeld de kringspier samentrekken. Ah oh ja. En omdat dat ook een, een fysieke reactie geeft dus je ja. zal dat ook, ook zien in de, in de parameters die ze meten ja. maar dan heeft de politie ondertussen ook een stoel die, meet wat, die een bewegingssensor heeft op het zitvlak en op de armleuning en dus dat zal ook zichtbaar zijn dat je op dat moment iets aan het doen bent om die test te proberen omzeilen hmm,
1: Oké. Okay, ja. Ja, en ook dat is belangrijk natuurlijk hè. Voor, voor, voor de politie weten dat je aan die polygraaf ligt dat je daar getest wordt maar dat je raar vreemd doet, mm -hmm. dingen probeert te omzeilen, ook dat kan een aanwijzing zijn. Ja. Dan zijn de, de, de resultaten van die polygraaftest misschien wel onbeslist, maar dan komt er wel een verslag ja. waarin staat, wij stellen vast dat de betrokkenen zijn best deed om de test te omzeilen. Ja, ja tuurlijk. Dus ja. dat is ook een elementje. Ja, dat ja, kan ja. een elementje zijn. Ja,
2: ja, ja. Je ziet ook dat, je kan dat misschien wel aanleren, er zijn ook onderzoeken die tonen dat dat kan, dus dat is ook, ook met wetenschappelijk onderzoek onderzocht, maar in de praktijk zie je dat wel dat doorwinterde leugenaars, die tot dan toe nooit toegegeven hadden dat ze betrokken waren bij de zaak, ook falen voor die test. Ja. En dus het is niet zo dat die doorwinterde leugenaars ja, dat, dat per se kunnen omzeilen, dat is zeker niet zo. Ja, er zijn, van,
1: er zijn psychopaten die denken dat ze dat kunnen. Hè. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ja, Abdallah Aitoud, mm -hmm. dat was er zo eentje, die ja. dacht van... Ik kan de leugendetector, detector. Ik kom zelf die met de vingers in de neus. Ja, ja, ja. Maar ik kwam er toch leugenachtig uit. Ja, ja, ja. Maar al die onzekerheden,
0: dat, dat leidt er wel toe dat het een, een soort van grijze zone is toch uh, het gebruik van die
1: test, of niet? Waarschijnlijk wel. Mm -hmm. hè? Zolang dat je maar als uh, politiedienst en recht van, bewust bent van die grijze zone. Ja. Dat je er bewust van bent, dat dat niet het evangelie is. Ja, ja. zelfs een burenruzie aan de polygraaf. Voilà, ja, ja, ja.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap.
2: Hé, hey, luister haar. Ik wil je niet storen, hoor. Nee, in tegendeel. Ik wil gewoon even zeggen dat ik heel blij ben... dat jij een momentje voor jezelf neemt. Ma, ben thuis, hè? Dat leven is al druk genoeg soms. Wat gaan we eten? Ja, schatje, ik kom zo bied. Ik moet eerst nog even iets afwerken. Oké. Okay. Zeg, iedereen verdient een momentje voor zichzelf. En net zoals dat jij van je podcast geniet... geniet ik om even verder te werken aan mijn Lego-bouwwerk.
0: Misschien ook iets voor jou? Zoek even op Lego-sets voor volwassenen. Ons land houdt, ondanks al die argumenten, toch vast aan de polygraaf als enige land in West-Europa toch in uh, ja, strafzaken, zeg
2: maar. Waarom? Ja, ik denk dat het simpel is, omdat het resultaten oplevert. Ja. Uh, je ziet dat dat tot doorbraken leidt in bepaalde zaken. En je hoeft daarvoor zelfs geen perfecte test te hebben. Hm. Als mensen deelnemen aan die test en voor die test, omdat ze schrik hebben voor de leugendetector... of tijdens de test, of na de test... geven ze uh, extra informatie. En dat kan een bekentenis zijn, maar dat kan ook zijn dat ze onschuldig zijn. Hmm. En dat kan ook nuttige informatie zijn om een onderzoekspiste af te sluiten. Zoals Mark daarnet aanhaalde. Hmm. Dus dat levert resultaat op. Dus vandaar begrijp ik dat België daaraan vasthoudt. Ik begrijp ook waarom de andere landen het niet gebruiken. Omdat je bij zo'n instrument moet je de afweging maken... oké, okay, wat levert het op... En wat is de kost om zo'n test te gaan gebruiken? Ja. En die kost in dit geval is dat je ook verkeerde resultaten gaat hebben. Je zal mensen hebben die schuldig zijn, maar die onschuldig blijken. Mm -hmm. Daarvan kunnen we nog zeggen, dat is misschien niet zo erg. Liever... Ja, <laughs> het is liever, ja, ja, ja. Maar, maar daar gaan we toch in het rechtssysteem van uit. Ja. Liever een schuldige vrijheid laten gaan dan onschuldige eh, in de gevangenis stoppen. Maar je hebt dus ook die fout waarbij dat onschuldigen toch als leugenachtig gekenmerkt worden. Oké, okay, ja. En we weten niet precies hoeveel dat er zijn. Bruno Verschuur, dat is een, een forensisch psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, die heeft onlangs een overzichtsartikel gemaakt, waarin hij alle wetenschappelijke literatuur samenlegt en kijkt, ja, wat, is, wat zijn nu die fouten die gemaakt worden? Ja. En dan zie je dat die ene fout, waarbij mensen die schuldig zijn en toch blijken de waarheid te spreken uh -huh. door de leugendetector, of, of de leugendetector zegt, spreekt toch de waarheid, dat dat minder vaak voorkomt, uh -huh. 1 tot 13 procent van degenen die schuldig zijn.
0: Ja, dat een schuldige niet leugenachtig bestempeld wordt. Voilà. Dat wil je en dat is ja. dus
2: de leugendetector in de fout gaat. Ja, want ja, ja. hij had moeten zeggen, je bent leugenachtig. Ja, ja. En dan heb je die andere fout, waarbij iemand onschuldig is, maar dan wel als leugenachtig bestempeld ja. wordt. Dat komt vaker voor en dat komt voor wordt op basis van onderzoek geschat tussen de 10 en de 23 procent van de gevallen. Dat is al wat meer, ja. Ja, ja. ja en dus dat betekent dat die test vaker in de fout gaat... bij mensen die onschuldig zijn. Ja, ja. En oké, okay, het zijn simpele berekeningen, maar op basis van... dat soort percentages kan je dan een berekening gaan maken... voor elke positieve bevestiging van iemand die schuldig is. Mm -hmm. uh, iemand is schuldig en de leugendetector zegt, jij bent leugenachtig. Ja, hoeveel mensen zijn er die dan onschuldig zijn... En toch als leugenachtig bestempeld worden. Ja, ja. En als we ervan uitgaan, want dat blijkt uit die test... Dat ongeveer twee derde blijkt uit de test onschuldig zijn. Laten we zeggen dat dat het werkelijke cijfer is. Dus ja. twee derde is onschuldig. een derde is schuldig. En je hebt die percentage die daar daarnet opnoemt. Je neemt er ongeveer een gemiddelde van. Mm -hmm. Ja, Dan heb je per bekentenis... Of per keer dat je iemand schuldig verklaart en leugenachtig als leugendetector. Per drie mensen heb je één mens die leugenachtig bestempeld wordt, maar onschuldig is. Ja. En dan kan je zeggen, ja, vinden we die afweging voldoende? Vinden we dat die kost klein genoeg is om toch die bekentenis te hebben? Het is niet dat zo elke van die zaken tot een doorbraak leidt. Mm -hmm. En het is ook niet zo dat iedereen die... ...leugenachtig bestempeld wordt. Ook met onmiddellijk de bak in vliegt, voilà, ja. dat, is, dat is nooit, zoals <laughs> is je ook al zei... Anders, dat is ja. ...een ondersteunend bewijs. Het kan nooit het enige bewijs zijn. Dus misschien moeten we die kost ook niet overdrijven. Zijn er dan geen alternatieven die uh, betrouwbaarder zijn? Ja, er zijn nog zeg maar, leugendetectietesten. Eén daarvan is bijvoorbeeld de geheugendetectietest.
0: De, ja, voor een West-Vlaming is dat, dat is natuurlijk een zeer woord. moeilijk woord. Ja. Ik zal het maar één keer
2: uitspreken. <laughs> uh, en wat hij die test eigenlijk doet, is gaan kijken zit een bepaald aspect van die zaak in iemand zijn geheugen. Oh ja. uh, bijvoorbeeld, er is een koffer gevonden met een lichaamsdeel van een slachtoffer ja, in. Ja. En men wil weten van jou, ben je daarbij betrokken? Wat ga je in die test gaan doen? Men zal gaan zeggen... men koppelt je ook aan een apparaat waarin men reacties gaat gaan meten. Uh -huh. En men kijkt, men, men zegt, dat een rode koffer, een groene koffer, een blauwe koffer, een zwarte koffer. Ja. En men overloopt alle mogelijkheden. In die koffer zat een arm, een voet, een romp, een hoofd. En uh -huh. men kijkt waar moet jij over nadenken en wat zou in je geheugen kunnen zitten. Ja. En dat is ook helemaal geen perfecte test. Dus dat, dat kan je niet zien als, als het alternatief. Kan je natuurlijk ook in veel minder zaken gaan toepassen. Uh -huh. En het Gevaar daarbij ook is dat ja, mensen vaak iets over hun zaak weten doordat Mark daar bijvoorbeeld over geschreven heeft. ja. ja. Uh, omdat nu eenmaal bij spraakmakende zaken Ja, wordt er al heel veel in de media gebracht ja. dat is ook logisch Men ja, weet ja. dat er een koffer gevonden is Die misschien die kleur had En waar men dan weet, er zat een romp in die koffer Wat uit die testen dan blijkt Is dat je minder vaak in de fout gaat Bij mensen die onschuldig zijn Mensen ah, ja. die er niets mee te maken hebben okay. uh, Die zal je er niet zo snel bestempelen Als jij wist er toch van ja, ja. Uh, En in die zin is dat Wel een test die Misschien meer garanties biedt voor wie onschuldig is ja. uh, en deelneemt aan zo'n test. Maar minder breed, toepasbaar. Nu, die,
1: die hele zoektocht naar uh, nieuwe politietechnieken, die is fascinerend. Hè? Die gaat ook nooit stilstaan. Hè? Herinner u, er is de, de polygraaf geweest, maar ook hypnose bijvoorbeeld. is dus mm -hmm. een tijd lang toegepast hè, om, om, om uh, bijvoorbeeld getuigen te ondervragen die zich iets moesten herinneren over feiten van, uh, van 15 jaar tevoren. Ook een zeer omstreden techniek, mm -hmm. Maar binnen de schoot van de federale politie en ook elders wordt constant gezocht naar dat soort nieuwe technieken die, ja, die onderzoek naar, naar, naar seksueel misbruik en moorden kunnen vooruit helpen. Nee, in, in zaken van seksueel misbruik is het heel vaak woord tegen woord. Hè. Ja, ja. Er wordt vaak gezegd van, ja, maar het parket seponeert dat en hoe komt dat? En ze geloven de slachtoffers niet. Ja, hoe komt dat? Omdat het vaak woord tegen woord is. Ja. Als de dader zegt, ja, we hebben seks gehad, maar het was uh, met onderlinge toestemming, en de vrouw zegt, nee, hij heeft mij misbruikt, ja, bewijs het maar eens. Mm -hmm. En dan moet je eigenlijk, in mijn ogen, ja, moet je proberen innoveren en dat soort technieken uh, meer en meer toe te passen om, om, om toch meer van die zaken te kunnen oplossen en, uh, en tot de waarheid te komen. Mm -hmm. dus ik weet wel, dat gaat omstreden blijven. En advocaten, als ze, als ze aan de kant van de beschuldigde staan, gaan er altijd heel hard uh, tegen uithalen. Als ze aan de kant van, uh, van het slachtoffer zijn, ja. staan, gaan ze daar niet naar uithalen. Gaan ze zelfs pleiten om uh, de polygraaf toe te passen of andere technieken. Maar technische innovaties is iets waar altijd zal naar gestreefd worden, ook binnen de federale politie. Hmm. Hmm. Hmm.
2: Maar die test is natuurlijk nog riskanter in die zaken die je aanhaalt, waar er weinig bewijs is. We weten, de uitslag van zo'n test mag niet gebruikt worden als enige bewijs, als ja. dus een bewijs. Daar mag men niet te veel rekening mee houden. Daar is men zich van bewust. Maar het is precies natuurlijk in die zaken waar er weinig bewijs is, dat dat net ja. een hogere bewijslast krijgt. Ja. En als je dan weet dat er ook een foutenmarge is, ja, dan moet je dat ook wel in rekening brengen. En men mag dat niet, niet aanzien als dit is nu de waarheid.
1: Maar natuurlijk, wat ze dan denken is, van kijk, jij komt als leugenaar uit de polygraaftest. Daarna ondervragen wij u, tamelijk hard. Ja, He? Stel, je komt niet door de test van de polygraaf, je wordt als leugenachtig beschouwd, ga je misschien wel sneller bekennen. Ja. En dan helpt het dan weer wel. Ja, ja, Want Dries heeft natuurlijk gelijk in zo van die zaken woord in gewoord. Als dan de polygraaf ja, doorslaggevend is, ja, dan geef je hem waarschijnlijk een grotere rol dan hij eigenlijk mag hebben.
0: Stel, jullie zijn betrokken in een zaak, jullie zijn allebei onschuldig en er wordt je gevraagd om een test te doen.
2: Zou je het dan doen, of niet, Dries? Ik zou het niet doen, nee. Omdat je het niet betrouwt? Um, ja, nee, er is, een, er is een zekere foutenmarge bij die test. Ja. En Stel, je bent onschuldig en je weet die test maakt ook die fout... Dat is heel moeilijk om van dat etiket af te geraken waarbij ze dan zeggen, ja, je bent leugenachtig. Ja, ja. Want ja, een wetenschappelijke test heeft aangetoond dat je leugenachtig bent terwijl je onschuldig bent. Ja, ja, ja. Waarom zou je daar risico lopen in zo'n ja, zaak? Ja. Je bent in het Belgisch rechtssysteem ook niet verplicht ja. om je onschuld te bewijzen, net andersom.
1: Ja, ja, ja. Jij zou het wel doen, Mark. Ik zou het wel doen, absoluut. Ja, Ik ben ja. uh, genoeg overtuigd van de van de wetenschappelijkheid van de polygraaf. Ja. En stel dat je schuldig bent, zou je het dan doen? Dan zou ik het
2: zeker niet doen. Oké. Okay. <laughs> okay. Ik ook niet, want ik denk dat je een grote kans loopt om, om toch uh, als schuldig aangemerkt te worden. Ja. Tenzij dat je in die situatie zit waarin je ja, echt wel voelt van ik ja, kan er geen kant meer uit, ze weten dat ik het gedaan heb. Ja. Als je dan zo'n test doet, ja, kan het alleen maar aan je voordeel uitdraaien. Misschien heb je die kleine kans dat het een vals negatief is en dan heb je toch nog weer een bewijs <laughs> aan je voordeel. Goed, Dries is Smet, Marke Kalt, dank
0: jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis app DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips voor op vakantie of ergens onderweg met zorg, geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de aflevering die je net hoorde vind je op standaard.be schuine-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.